0: Olá, bom dia, estamos começando a live do Investidor desta quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022 e o tema de hoje é renda fixa, tudo sobre CDB e tesouro direto. Então a gente vai falar muito né, deste cenário aí atual de eh, juros em alta e o nosso convidado é o Christopher Galvão, que é analista de renda fixa da Nord Research. Tudo bem, Christopher, bom dia e seja muito bem-vindo.
1: Muito bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar falando aqui com vocês e ter essa oportunidade de discutir um pouco sobre renda fixa. Né? Atualmente o pessoal tem bastante dúvida sobre isso nesse ciclo de alta de juros, então vamos aproveitar essa live para explorar um pouco das dúvidas do pessoal, né?
0: E é bacana que quem estiver conectando agora aí na nossa transmissão já aproveita para ir preparando as suas perguntas, porque a gente vai ter espaço também e contamos aí também com a participação né dos, dos nossos dos leitores aí do Investidor. E eu não estarei sozinha aqui nesse papo com o Christopher, a Luísa Lanza, que é a repórter do Investidor, também está aqui com a gente...
2: Bom, bom dia, Giel, Seja bom dia, Christopher, obrigada, é um prazer participar dessa conversa com vocês hoje. Muito bacana, Bom, a gente vai
0: começar, Christopher, acho que falando um pouco desse, exatamente desse cenário, né, com a escalada de, é, de juros, né, com o um aumento da Selic que atualmente está em 13,75%, então é um, é um salto aí que, que a gente acompanhou uh, ao longo dos últimos meses, e aí a questão que fica é, muita, todo mundo né, se voltou exatamente para a renda fixa, então o, o que todo mundo se pergunta agora é, já chegamos no limite, está é, próximo realmente do, 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 do fim aí desse ciclo de alta, o, qual que é a, a visão aí da Norde em relação a isso?
1: Bom, primeiro, é bom explicar um pouco por trás né, por que, que houve esse ciclo de alta da Selic, que saiu lá dos 2% né, do ano passado, agora para quase 14%. Isso é muito em razão do cenário de inflação muito pressionado. Né? A gente viu ali dados muito fortes, né, em várias divulgações, é, o mercado, as expectativas do mercado ficaram muito desancoradas, muito acima das metas de inflação dos próximos anos. Né? Então, o Banco Central tem uma tarefa muito difícil ali desacelerar essa inflação muito alta, para os patamares em torno de 3%, né? 3,25% a meta para o próximo ano e 3% para 2024. Então, por isso que teve que fazer nesse ajuste, o Brasil foi um dos primeiros países né, a começar esse ajuste da política monetária e hoje a gente se encontra com a Selic nesse patamar de quase 14%, que a gente já não via há um tempinho. Né? Então, justamente por isso que, que, que teve esse movimento. Agora, a grande questão né, que paira ali o mercado é vai parar nesse 13,75%, 13, vai continuar com as altas? A questão é o fim do ciclo de, de, de alta da Selic, de fato, está chegando cada vez mais próximo, né? Mas eu ainda vejo espaço para mais altas na frente, tá? Isso vai depender muito é, dos próximos dados de inflação. A gente teve recentemente né, o IPCA, que teve uma grande contribuição ali da, do ICMS, nos combustíveis e energia elétrica, mas ainda a gente vê ali os núcleos e patamares muito altos, só para contextualizar um pouco, né? Os núcleos são os que eles tentam tirar, ali são vários núcleos que a gente tem, tá? Mas o objetivo é justamente tirar itens voláteis da inflação. Então, realmente, aquela inflação persistente, de fato, e continua em patamares elevados. Então, dado esse cenário, eu vejo sim chances da gente ter mais altas ali na frente, tá? Isso, como eu falei, vai depender muito do. Dos dados de inflação, tem também a questão da dinâmica nos Estados Unidos, fiscal aqui no Brasil, então vejo sim riscos, é chances, né? Para ter ali altas acima de, de 14. Né, e como falei, vai depender dos dados. Mas o fato é, né? O, o a Selic em alta acabou beneficiando muito ali o mercado de renda fixa e pode continuar beneficiando, dada essa chance de continuidade de, de alta, né? A questão é. O Banco Central quer dar mais altas ali na frente? Ele não quer tanto, né? Ele já falou na sua ata ali que vai chegar a quase 14%, vai ficar nesse patamar ali, pode não alterar por um bom tempo, né? Dependendo da dinâmica ali da inflação. Mas o fato é que é isso, a gente deve continuar. Se não houver, de fato, mais altas acima de 14%, 15%, a gente deve permanecer em torno desse patamar por um tempinho, tá? Porque a gente tem que ter sinais mais claros de que, de fato, a inflação está desacelerando de forma suficiente para atingir as metas de inflação dos próximos anos. E para isso acontecer, tem um caminho, um bom caminho ainda, né? um longo caminho pela frente. Então, por isso que eu ainda vejo, né o pessoal fala, putz, mas vai parar de subir, agora a renda fixa já era. Não, tem, tem bastante espaço para ganho e oportunidades ali nesse meio. tá Então, essa é mais ou menos a nossa visão aqui na Norge, a mim e da Nós também.
0: E eu acho que só fazendo uma observação, até porque a gente sabe que, quando tem né, um, uma redução, ela vai também ocorrer de uma forma gradativa. Né? Então, não é assim, ai, muda tudo de um mês para o outro. Né? Então, sempre importante é, a atenção, a cautela né, do investidor e, e, a, e aquela regra né, que a gente sempre, é, quando pensa em educação financeira, é entender, né, falar na, da diversificação. Né? Mas, enfim, aí sem... Sem querer mudar aqui o rumo da conversa, é, a gente segue com a Luca agora, com já uhum. entrando aí mais no nosso tema mesmo, né? De entender um pouco mais CDB e, e o Tesouro Direto.
2: Isso, Gé, eu quero puxar a nossa conversa um pouco para o lado dos investimentos agora, como o próprio Christopher comentou, que quando a gente fala de Selic em alta, os investimentos de renda fixa logo saltam aos olhos dos investidores. É, Christopher, quais as principais diferenças entre o CDB e o Tesouro Direto?
1: Assim, o CDB, né, a questão depende do indexador, do banco, mas assim, em resumo, é, o que, que vai diferenciar as taxas oferecidas no Tesouro Direto para as taxas oferecidas pelos bancos, no seu CDBs ou até LCIs, LCAs? Tá? O risco, tá você financiar o governo é mais seguro do que você financiar uma empresa ou um banco né, na nossa economia. Então, dado essa, essa diferença de risco, normalmente a gente vai observar né, os bancos oferecendo CDBs com taxas um pouco acima ali, das oferecidas no Tesouro Direto, porque você vai estar tá correndo mais risco e você tem que estar tá sendo remunerado por esse risco. Então é por isso mesmo que se você ver, por exemplo, um banco, seja ele qual for, tá, é, oferecendo um CDB a menos de 100% do CDI, é porque com certeza não vale a pena, não faz sentido. tá? É melhor você colocar lá no Tesouro, no Tesouro Selic, por exemplo, rendendo 100% dos, ou rendendo Selic, né? quase 100% do CDI, e do que você está naquele banco que está oferecendo uma taxa menor e está correndo mais risco. Então, é uma coisa que não faz sentido, tá? Então, tem essa diferenciação né, nas taxas oferecidas. Entre bancos também vai ter diferença. Você vai entrar nessa corretora, ter diversas taxas, diversos bancos, tá? E muito dessa diferença vai, tá em... vai estar envolvido ali o risco do banco. Então, é por isso que é muito importante as pessoas, quando entram nas corretoras, é não só olhar o C... aquele CDB que está oferecendo uma taxa mais gordinha, tá? Tem que ter uma relação de risco-retorno. Por que, que aquele banco X está oferecendo uma taxa muito maior do que os outros? Sabe? É porque, provavelmente, é um banco mais arriscado. É, então, as pessoas têm que ficar um pouco atento, tá Porque tem que ter essa análise de risco, risco de crédito do banco. Não adianta você investir no CDB porque está com uma taxa bem gordinha, bem interessante, mas o banco ter o risco de, de quebrar a qualquer momento. Né? Então, você ficar nesse refém né, desse desse risco que você está incorrendo sem saber de fato aquele risco, né? Essa é a questão porque na maioria das vezes acontece da pessoa fazer um determinado investimento, mas não ter ciência de todos os riscos que ela está correndo, né? Esse que eu acho que é o maior erro. É bem pior do que a pessoa que sabe o risco que ela está correndo e fala, ok, sei dos riscos e vou correr esse risco. É uma outra linha de pensamento. A pessoa está aceitando aquilo, né? Agora, um erro muito grande é a pessoa que não tem ciência de todos os riscos envolvidos naquela operação. Então, por isso que é muito importante, que na Norde mesmo, um dos trabalhos que eu faço, é justamente acompanhar vários bancos, né? mais de... Até perdi as contas, é né? mais de 40 bancos, quase 50, eu acho. Então, justamente para falar, olha, esse banco está com os resultados assim, está com uma alavancagem assim sabe, uma liquidez, para saber se, de fato, olha, é seguro investir naquele banco ou não. Isso não é só restrito a bancos muito grandes, tá? Itaú, Safra, enfim, a gente analisa vários bancos, porque tem bancos médios que oferecem taxas interessantes, mas é um banco ok, tem resultados bem, bem sólidos. Então, ali... É uma boa oportunidade da pessoa dar uma pimentinha a mais na sua carteira, né? Ter aquela rentabilidade um pouco a mais por se tratar de um banco médio, mas ao mesmo tempo é um banco médio muito consolidado no mercado, com, com boa operação muito sólida, né? E que aquele risco que você está incorrendo por estar tá investindo naquele banco médio acaba valendo a pena pelo retorno que ele está te oferecendo. Então, o que vai diferenciar muito ali entre bancos é o risco de cada banco, e o que diferencia né, os, esses, esses produtos de renda fixa oferecidos pelos bancos para os produtos de renda fixa oferecidos pelo Tesouro Direto é justamente o risco também, né? Porque você financiar o governo, repetindo, é mais seguro do que você financiar qualquer banco e por isso o banco tem que oferecer um prêmio adicional para remunerar esse risco a mais. Então essa é a diferenciação... De modo geral, né? Mas ali entrando mais detalhes, tem várias diferenciações né? de indexadores. Você tem os pós-fixados, pré-fixados, indexados à inflação, e qual investir em cada um desses vai depender muito do cenário econômico. Então você tem que ter uma análise ali do que está acontecendo no macro, tá? Não precisa ser um, um economista formado em economia, mas ao mesmo tempo é importante ter pelo menos ciência do que está acontecendo, tá? Então faço esse acompanhamento do cenário justamente para saber o melhor momento de estar no pós, no pré, como está, em qual cenário, indexar na inflação e tudo mais. Né? Então, uma, às vezes as pessoas acham que renda fixa é muito fácil, mas para entender todos esses pontos, né, para ligar todos esses pontos, é, o buraco é muito mais embaixo. Então, por isso que é importante. Mas tudo, em resumo, né, só para resumir, tudo se baseia no cenário macro. Tá? A sua decisão vai se basear no cenário macro. É, Depender do cenário, vai ter uma oportunidade mais atrativa do que o outro cenário. Então, né, vai depender muito da sua leitura e do acompanhamento do que está acontecendo na economia para se aproveitar de melhor, uma melhor maneira, né? Com seus investimentos ali, pensando no médio e longo prazo. Isso vai fazer completa diferença ali no, no, no retorno da sua carteira, pensando no longo prazo.
0: e Então, vamos fazer um exercício agora, é, Christopher. Vamos imaginar que, a gente, que você vai dar uma recomendação agora, uma orientação agora, partindo desse cenário atual, né? Taxa Selic a 13,75% ao ano. Pensando que a gente está falando aqui de CDB e de Tesouro Direto. Pelo que você respondeu já até agora, eu estou aqui tendendo a já falar que é no Tesouro, mas eu gostaria que você me falasse, até porque a gente sabe que também o perfil desse investidor vai interferir nesse momento. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho, é, considerando exatamente hoje
1: eu então, acho que, assim, é uma coisa não exclui a outra, tá? Você investir pelo Tesouro e investir no, no, no CDB, uma coisa não exclui a outra. O que, que as pessoas podem fazer no cenário atual? Acredito que é mais e pelo pelo lado indexador, tá? Acho que esse é o momento das pessoas estarem a, continuarem um pouco mais em impostos fixados, tá? De preferência com liquidez. Então, você tem a oportunidade de investir como, tá? Você tem a oportunidade de investir no Tesouro Selic, vai estar rendendo Selic através do Tesouro Direto, ou, como eu falei, do CDB, que oferece é, um 10% de CDI, tá? você tem a oportunidade de também estar em pós-fixado através de CDBs. Eu acho que é um bom momento da pessoa mesclar, tá? porque no Tesouro Selic você vai ter a liquidez, você vai, vai, é o investimento mais seguro da economia, então eu acho que esse é um bom momento de estar com a parcela ali da sua carteira no Tesouro Selic, mas, ao mesmo tempo, podendo estar também em alguns CDBs de bancos seguros, tá? para você ter uma pimentinha a mais, não render só 100%, do, só a Selic, mas está rendendo, por exemplo, 105% do CDI, 110% do CDI, tá? vai depender do banco, mas você consegue jogar uma pimentinha a mais na sua carteira, tá? então eu acho que é um, um perfil mais híbrido, entre os, os títulos do Tesouro, eu iria mais pela parte do pós-fixado, como eu comentei agora, e também alguns CDBs, tá? também os impostos fixados. Por que impostos fixados? Justamente por conta do, do risco que eu falei, né? da SELIC ficar nesse patamares por um período maior de tempo. Você está em pré-fixado, indexado à inflação, é mais complicado, tá? é mais arriscado, tem efeito de marcação a mercado, né? a gente pode até entrar um pouco nisso, tá? Claro que marcação a mercado é difícil de entender para algumas pessoas, mas é importante tá? para caracterizar quando você vai estar investindo no, no, em pré-fixado, indexado da inflação. Então, acho que esse é um, momento, um bom momento para estar em pós. E aí, eu não excluiria, tá? eu deixaria ali uma, pode ser 50, 50, vai depender do perfil de risco de cada pessoa. tá? Mas pelo menos metade desse pós-fixado ali no, no Tesouro Direto, no, via Tesouro Direto, né? pelo Tesouro Selic, e a outra metade ali... É, distribuindo em CDBs de bancos seguros, tá? E essa análise de crédito de cada banco é importante. Se a pessoa não tem tempo para fazer essa análise de crédito, não tem ciência de nada sobre aquele banco que ele está, que ele está investindo, investe nos bancões, tá? Nos bancos, maiores, os tops dos tops, tá? Mas, inclusive, a, a gente consegue produzir até alguns conteúdos. A gente tem alguns conteúdos, né, ali no YouTube explicando como que fazer uma análise, mesmo que seja um pouco mais superficial, né, para as pessoas, mas pelo menos para direcionar o que, que ela deve ver em um banco para saber se é seguro ou não investir nele. Então acho que tem diversos caminhos. Então em resumo, eu ficaria nos dois, tá? Ficaria pelo menos metade ali via Tesouro Direto, né, pelo Tesouro Selic, nessa parte de pós-fixados, e metade distribuindo ali em alguns bancos. Quantos? Quantos bancos? Não precisa distribuir em 100, em 10 bancos. É, em dois, três bancos já está ok, tá? desde que os riscos de, deles estejam né, respectivamente seguros. Então, eu faria essa distribuição tá, da carteira. Uma coisa não, não exclui a outra, dá para é, ter o um jogo de cintura né, para combinar é, os títulos do Tesouro e os títulos ali do CDBs de bancos seguros e ok para investir.
2: Entendi. É, Christopher, quando a gente fala do Tesouro Selic, ele é um dos grandes beneficiados pela alta dos juros e por estarem com bons rendimentos, ser um título com liquidez diária e que não sofre com essa marcação a mercado que você comentou, muita gente acaba investindo, optando pelo Tesouro Selic como uma, um investimento para deixar a reserva de emergências. Ele pode ser utilizado com essa função de curto prazo ou alguma outra opção pode ser melhor.
1: Claro, é perfeito. Para a reserva de emergência, o mais indicado ali é via né, Tesouro Selic. É, e como eu falei, é, é um, em geral, né, é, o, é o investimento mais seguro da economia. A gente está se tratando dessa questão de financiar o governo, que é mais seguro do que financiar né, o banco ou a empresa. E também, ao mesmo tempo, te oferece a questão de liquidez e também não tem esse efeito de marcação de mercado, como a gente observa nos pré-fixados. Né? Então, por isso que... Qual, qual que é o conceito de reserva de emergência? É a pessoa ter o dinheiro disponível a qualquer momento que ela quiser, tá? Então, essa liquidez que a gente fala, liquidez diária, ela pode chegar lá e resgatar. E, ao mesmo tempo, ela vai resgatar sabendo que o dinheiro vai estar vai tá, vai tá seguro ali, não vai ter o prejuízo de marcação ao mercado, como a gente fala nos pré-fixados, tá? Então, por isso que o Tesouro Selic é, sim, mais recomendado ali para a reserva de emergência. Mas tem oportunidade também da pessoa que... É, quiser render um pouquinho mais de investir ali nos top 5 do, do, do banco, Itaú, da vida por exemplo, né é, e pegar um CDB ali de liquidez diária também é, caracteriza como reserva de emergência tá, e, mas aí tem uma combinação ali, eu, eu ficaria é, pelo menos, né, ter uma parte ali no Tesouro Selic, né, uma parte importante como reserva de emergência mas quiser render um pouquinho mais nesses bancos bem grandes, bem seguros, que é assim, muito mega difícil de, de falir de quebrar também serve como reserva de emergência, tá? Mas tem que ter essa combinação de segurança, né? Por isso que a gente tá falando via tesouro ou via banco bem seguro, aqui eu não entro em banco médio, tá? Banco mais seguro mesmo, mais recomendado. Que são de liquidez, tá? E não tem ali esse efeito de marcação mercado. Então é perfeito. Acho que é uma porta de entrada muito boa. Até comentei recentemente em uma das entrevistas que eu dei, que... Hum, isso é um momento muito bom para a pessoa que não investiu, nunca investiu e quer investir pela primeira vez, porque ela vai colocar o dinheiro lá no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro da economia, e ao mesmo tempo vai estar sendo bem rentabilizado, com a Selic quase em 14%, e podendo permanecer nesse patamar por um bom tempo. Então esse é um belo momento, a pessoa que quer conhecer, é, quer ver a, as portas abertas ali para começar a investir, quer colocar o pezinho ali para começar a investir, coloca no Tesouro Direto, é, Tesouro Selic, né? E aí, observa ali, vai estudando um pouco mais, mas esse é um belo momento para a pessoa começar a investir, tá? É, em renda fixa, em bolsa também, claro, mas isso é um pouco mais complexo, né? Para a pessoa ter um, um, sentir um pouco do sabor ali de como quer investir e não deixar o dinheiro só na poupança, via Tesouro Selic é mega recomendado no cenário atual, tá?
0: É, Cris, eu queria só é, voltar um pouquinho quando você falou ali das diferenças, né? Entre o, o CDB e o Tesouro, a questão do imposto de renda que eu acho que é uma, uma coisa que é importante a gente falar, é, porque às vezes esse ponto pode passar abatido, né? E, e, e lá no, no fim das contas vai fazer diferença, né?
1: Uhum. É, perfeito. É, o que que, um, quais que são os títulos ali de renda fixa e isentos de imposto de renda, né? Estou tratando mais especificamente de banco, como a gente está comentando, né? Essa diferença do tesouro e de banco. É, são as LCIs e as LCAs, Tá? LCI e LCA, o que, que vai diferenciar ambos são os lastros. Um é laço imobiliário, o outro é de agro. Mas para a gente investidor, não faz nenhuma diferença. LCI e LCA, tanto faz. tá? Se um banco tá, o banco o mesmo banco está oferecendo um LCI e LCA, o risco que você tá, vai estar tá correndo é o um risco do banco. Tá? É, e esses títulos, os LCI e LCA, são isentos de posto de renda. Por isso que é importante, quando você olha entra na corretora e vê, por exemplo, uma LCI a 90% do CPI. Como eu falei anteriormente, putz, está rendendo menos 100% do CDI, então está totalmente errado? Não, é porque é isento de imposto de renda. Quando você faz o ajuste, o ajuste é até fácil, tá? Pega aquele 90%, divide por 100%, menos é, o imposto de renda que você estaria pagando naquele período. E aí vai depender né? se é um título de um ano, se é um título de dois anos. Tem a tabela regressiva, a pessoa coloca lá, imposto de renda, a tabela regressiva vai estar lá, Tá? 22,5%, 20%, 17,5%. Você faz essa continha, tá? A taxa ali da LCI e LCA dividido por 100% ou 1, um, né? Menos essa, esse posto de renda que você pagaria. E aí, se você consegue comparar de forma direta, LCI e LCA com os CDBs, tá? E aí, aquele LCI que era 90% do CDI vai estar rendendo, na verdade, como se estivesse rendendo 110, né? Dependendo do prazo ali. Então, esses títulos acabam diferenciando ali, né? Essa questão do pagamento de imposto de renda ou não, e é muito importante. Muitas vezes a gente vê, né, quando a gente faz esse ajuste da LCA e LCA, que estão rendendo bem mais do que os CDBs, tá? Então, mas tem que fazer a conversão. E outros títulos de renda fixa que também são isentos de imposto de renda, agora é para é direcionada a empresas, né? É, são. Não direcionadas a empresas, mas títulos de empresas, é, são crise crass, tá? Que é como se fosse o LCA e LCA do banco, mas é para a empresa. Tá? E aí com isso também tem essa questão do, da isenção do imposto de renda que é importante a gente considerar ali, tá? Mas o risco que você vai estar tá correndo, independentemente de onde você vai estar tá investindo, é o risco do, do banco, daquele banco ou daquela empresa, tá? Ali, o pagamento de imposto de renda vai ter essa diferença de rentabilidade. É importante fazer essa, essa continha, uma continha simples, mas é legal para você conseguir comparar diretamente. Quanto que eles 90% representa se ele fosse um CDB, né? Então, é legal fazer esse exercício. E é um exercício até que simples, tá? Fazer esse ajuste ali da, da continha. Tem mais essa diferença, tá? Esses são é os um títulos de renda fixa, isento de imposto de renda, né? Mais comum ali pro pessoal estar disponível nas corretoras. Então é legal o pessoal saber, né? O que é isento, o que não é isento. A tabela regressiva, como eu falei. Como, se a pessoa não, não sabe a tabela de cor, dá um Google tabela regressiva em imposto de renda, salva um, um momento vai vai ficar preso ali na mente para saber, né? É, o, quando ela vai estar investindo em um determinado título quanto que ela vai ter que pagar de posto de renda naquele título tá? então é legal mesmo saber essa diferenciação dos títulos que pagam que tem ou não tem que pagar o IR
2: Entendi, ótimo Christopher, eu quero voltar a nossa conversa agora para o Tesouro para os investimentos do Tesouro Direto a gente comentou, como você disse, que o Tesouro Selic pode ser uma ótima opção para os investimentos da renda de emergência da reserva de emergência, perdão mas pensando para a minha dúvida, pensando para prazos mais longos, de médio a longo prazo, você acha que para o investidor que tiver a disposição de esperar um tempo maior do vencimento desse título, pode ser uma boa opção olhar para títulos pré-fixados ou atrelados ao IPCA?
1: Pode ser, mas não como reserva de emergência, tá? Como reserva hum. de emergência, mesmo pensando no longo prazo, é ali via tesouro SELIC, né, ou CDB bem... bem e até fundo, tá? Fundo também é, é, tem essa possibilidade da pessoa pegar um fundo SELIC simples com, com, com pagamento zero de, de taxa de administração, vai estar rendendo praticamente ali a mesma coisa do, do tesouro SELIC, tá? Então, pré-indexado na inflação não é, não serve como reserva de emergência, mesmo pensando para médio e longo prazo, Tá? Que você pode pegar né, no pré-indexado à inflação, em um determinado momento do, do cenário macro, aí sim, para você pensar, você como investidor mesmo da sua carteira, porque é importante diferenciar também a sua carteira de reserva de emergência e a sua carteira de investimento, de fato, que vai ter ali riscos atrelados àquelas operações. Então, para a sua carteira de investimento, que você consegue correr risco e tudo mais, aí sim, é, pode ser interessante né, ter uma parcela ali de pré-fixado e indexado à inflação. Tem, mas tem que tomar cuidado, tá? Esses dois tipos de títulos são mais arriscados do que o Tesouro Selic. Então, tem efeito de marcação ao mercado, se a gente tem, por exemplo, vamos supor, tá? Por que que há esse efeito de marcação ao mercado? Vamos supor que o... Um, um, vamos pegar o exemplo até de hoje, porque a gente já consegue dar dados reais, né? E exemplificar é, o, a situação. É, hoje o mercado, o que, que ele precifica? tá Que a Selic vai terminar ali esse ano em, por volta de 14%, está tá entre 14% e 13% 75. o mercado está meio que dividido, se vai ter mais uma alta na próxima reunião ou não, mas para o ano que vem o mercado precifica que as taxas, vão, que a Selic vai cair para quase 11%, tá? o mercado já precifica isso. Então vamos supor que, como eu falei anteriormente, se por exemplo acontece dos dados de inflação continuarem vindo bem ruins, e o, e o Banco Central não conseguir reduzir a SELIC para 11% no ano que vem, que é o que o mercado precifica. O que acontece? Acontece o efeito de marcação ao mercado nesses títulos de pré-fixados indexados à inflação. Tá? Porque aquela, aquela precificação que estava no mercado de 11%, na verdade, foi 14%. Né? Então, é, para as pessoas entenderem um pouco de marcação ao mercado, é esse movimento que acontece. Tá? Se há essa reprecificação de juros para frente, né? Lá para uma reprecificação para cima de juros. É, por conta do cenário de inflação, fiscal e tudo mais, tem efeito de marcação a mercado negativo nesse tipo de título pré-fixado e indexado na inflação. Também tem a possibilidade de ter efeito de marcação a mercado positivo, que é quando a gente tem um ciclo é, de, de queda mais consistente, mais sistêmico ali, da, da, da Selic, né? E, o, e uma queda maior do que o mercado precifica. Então, vai depender... Olha, tipo tem muitas coisas, né? a gente ir ligando os pontos. Então, é uma coisa muito mais complexa. Então, mais tem esse efeito de marcação mercado. E aí, já não entra naquela caracterização que a gente fez da reserva de emergência, né? Porque você pode resgatar a qualquer momento. Aconteceu de você perder o emprego e você ter que arcar com os custos. Precisa daquele dinheiro da sua reserva de emergência. Justamente para isso que a reserva é, funciona, né? E serve. E aí, você vai resgatar aquele dinheiro no pré-fixado, por exemplo, né? E teve efeito de marcação ao mercado negativo. Você foi resgatar e falou, putz, e agora? Está né? menos dinheiro, tá, tá, tô com menos aqui do que eu gostaria de estar, do que eu estava antes. Né? Teve efeito de marcação ao mercado negativo. Então, já essa dessa caracterização de reserva de emergência. Você tem que estar com o seu dinheiro lá é 100% disponível de você saber quanto que vai estar lá, entendeu? Não ser surpreendido com esse efeito de marcação a mercado. Então, por isso que os prefixados, indexados à inflação, não entram nessa caracterização de reserva de emergência. Fica ali no Tesouro Selic mesmo, ou Fundo Selic Simples, ou um CDB de banco bem, bem grande, assim... Tá? E aí fica mais seguro porque você sabe que quando você vai resgatar, você vai estar com aquele dinheiro que você colocou, ou mais, né? Porque vai estar rendendo né, aquele período que você ficou aplicado. E não vai ter essa surpresa, né? Possível, um possível efeito negativo de marcação ao mercado. Então é importante mesmo. Essa pergunta é bem interessante e bem importante, porque acredito que é a dúvida de muita gente, né? Para uhum. saber onde colocar a sua reserva. Com Bom,
0: Christopher, agora a gente vai. É... Abri aqui já para perguntas que a gente começou a receber, né, dos leitores que estão tá acompanhando aqui a live. É, o seguidor Gabriel Guerreiro, ele quer saber a diferença de rentabilidade e prazo de resgate entre aplicações em CDBs e Tesouro Direto. Acho que ele tem mal, né? um leque de resposta, não é tão simples, né?
1: É, assim, é porque tem, tem vários tipos de. Não vários tipos, tá? CDB é, é, um, é um tipo de investimento, mas tem. Vamos supor, tem diferentes caracterizações, né, ali nos CDBs. Tem os CDBs de um mesmo banco, né? Que ele está oferecendo CDB de um prazo de um ano, CDB de prazo de dois anos, três anos, quatro anos, tá? É, e no Tesouro Direto é a mesma coisa. O que acontece? O, pelo, pelo, via CDB, o que, que a gente tem mais disponível ali? é pegar é, títulos com prazos menores, tá? É, então, por exemplo, a pessoa que quer colocar no pós-fixado, ela vai encontrar lá no via Tesouro Direto, atualmente, o, mai, o mais, mais curto é o 2024, se eu não me engano, é 2025. Acho que é 2024 que é o mais curto, tá? É, é o mais curto, é o 2024, 2025, enfim. Agora, via bancos, a gente consegue pegar um CDB pós-fixado com as mesmas características ali do, do, do Tesouro Selic, por exemplo, é, com prazos menores, com prazo de um ano, com prazo de seis meses. Então, essa é a vantagem de você ir para a CDB, tá? essa oportunidade, essa possibilidade de pegar é, é, investimentos, ali, títulos com prazos menores. Até pensando um, uh, o exemplo de pré-fixado fica até melhor do que pós tá? é, o pós-fixado. O pré-fixado, você vai via tesouro, você vai conseguir pegar só né, de, de prazos daqui a uns anos. Agora, via bancos, você consegue pegar um pré-fixado de seis meses, um pré-fixado de um ano. Então, para aquela pessoa que fala, olha, eu tenho uma, eu, eu vou ter que comprar uma casa, Tô dando um exemplo, tá? Vou comprar uma casa daqui a seis meses, um carro daqui a seis meses. Então, eu consigo colocar e deixar meu dinheiro parado por esse período em seis meses. Então, eu vou pegar um pré-fixado. Ela vai encontrar esse título lá via Tesouro. É mais fácil encontrar via CDB, tá? Ela consegue pegar aquele pré-fixado de seis meses resgata ali depois de seis meses, vence, tem a rentabilidade, pega aquele dinheirinho e compra lá sua casa, seu carro, enfim. Então essa é a vantagem de pegar via, via, via bancos, tá nessa, nessa diferenciação de CDB e tesouro. Mas tem diversos prazos de vencimento, né? diversos, diversas taxas oferecidas. Tá? Normalmente a gente vê se é um título de prazo mais longo né, que oferece uma taxa um pouco maior, tá? Porque você vai estar deixando seu dinheiro ali parado por mais tempo, né? você tem que estar sendo rentabilizado por isso também pela falta, não falta de liquidez, né? Mas pelo fato de um período de vencimento ser mais longo. Então essas são as mais as diferenças, né? Que você pode aproveitar via banco, tá? Comparado aos seus investimentos no tesouro, essa questão de diferenciação ali de, de prazos e a oportunidade de pegar prazos mais curtos, né? Mas como eu falei, o leque de opções é bem é bem grande.
2: Christopher, eu tenho uma outra pergunta de uma seguidora nossa, da Jaqueline Oliveira, aproveitando esse gancho que a gente discutiu sobre a questão dos indexadores, você comentando que os pós-fixados ainda são opções melhores. Ela perguntou o seguinte, é hora de fazer mudanças na carteira? Por exemplo, vender uma ação que valorizou muito ou trocar um pré-fixado com uma taxa ruim por um título pós-fixado?
1: Pode ser, assim, recentemente a gente viu uma queda mais, mais acentuada ali da, do, das taxas do mercado, né, os juros futuros do mercado. Então, esse pode ser um bom momento, até porque a gente está com a, a bolsa muito animada hoje, né, por conta dos dados de inflação melhores que esperado lá nos Estados Unidos. Então, pode ser, se a pessoa já estava planejando, né, isso de, olha, essa, essa ação. Tá subindo bastante. Eu quero, quero vender ela e tudo mais. Aproveite, pode aproveitar esse momento de mercado, né? Com as bolsas subindo recentemente bastante, hoje inclusive, para fazer essa alteração, tá? E a pessoa que tem um pré ali que tava querendo tirar também, dado essas quedas na, nos Juros futuros que a gente vem acompanhando ali nos últimos dias, nos últimos, nas últimas semanas, pode ser uma boa oportunidade também. Isso vai depender muito do, de quando ela pegou aquele pré fixado, por exemplo, né? É, porque ali. É, pode ter dependendo né, do, de com, a qual taxa que ela pegou o efeito de marcação no mercado vai ser maior tá mas se a pessoa já estava planejando fazer essa alteração esse pode ser um bom momento sim tá tanto essa questão da, da bolsa ver de uma determinada ação lá que subiu muito tá subiu até mais do que, do que o preço, né, que, justo por ela, aproveitar esse momento de mercado ali com a, com a bolsa subindo bem hoje e também podendo fazer essa alteração na renda fixa também, tá? Mas, como eu falei, né, depende do prazo que ela pegou também, cada caso é um caso. Mas se a pessoa já está planejando, esse é um bom momento. Se a pessoa está começando a pensar, aí tem que avaliar mais outras questões, tá? Acredito que esse é um, de modo geral, né? Como eu falei, cada caso é um caso, então por isso que é importante diferenciar também, mas de modo geral é, acredito que essa seja a resposta mais coerente ali com o cenário que a gente está vivendo, com o movimento da Bolsa hoje, dos juros e tudo mais.
0: Bacana. É, vou com mais uma pergunta aqui de, de seguidor, é da Rosângela Martins de Santana. Ela tem uma dúvida em relação, na verdade, a, a, aos fundos de investimentos imobiliários. Ela pergunta, FII é renda fixa ou renda variável?
1: Ah, renda variável, renda variável. Não, muita gente faz essa confusão, né? mas é um ativo de risco, tá? FIIs é, é um ativo de risco. Cara, eu não consigo explorar tanto assim as características dos FIIs, quais são os melhores FIIs, quem faz isso muito melhor do que eu, né? É o Marx, que cuida aqui da, da carteira de FIIs da Nord, tá? Mas é, é renda variável, tá? Não é renda fixa, é um ativo de risco, isso tem que ser levado em consideração quando vai investir lá em FIIs, porque eu sei que muita gente faz essa tem esse tipo de... de de dúvida, né? Se é renda fixa ou é renda variável, mas é um ativo de risco. E é fiz um ativo de risco.
0: Perfeito, respondido.
2: Lúcia que tem, temos mais perguntas aí também de seguidores. Eu vou, vou seguir com uma, gel, aproveitando que a gente comentou essa questão de coisas que muita gente faz confusão. É uma pergunta do Álvaro dos Santos Fernandes. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber sobre o CCB? É seguro? É parecido com o CDB? Eu acho que é uma pergunta legal, porque por ser uma sigla parecida, muita gente pode acabar confundindo os produtos de investimento, uhum. né?
1: E, se eu não me engano, é... CCB é parecido né, com, com CDB, mas é que a cédula de crédito bancário, né? Eu teria que pesquisar um pouco mais para saber e pegar essa diferenciação, tá? De como de, uhum. dar diferenciação de CDBs e CCB. Então, é um bom exercício. Então, similares, tá, tá? Sabe, mas... Já fica, é, já fica, pra, já fica também a, aqui o pé, né? Para uma próxima live futura. Uma próxima live. Já, é, já quero, já quero garantir um espacinho aqui também. Uhum. E a gente explora mais essa questão, tá? Da célula da de crédito bancário. Eu acho que seria até mais, mais interessante para dar uma informação mais completa.
0: Bacana. Olha, eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora, Christopher, é, que estava tá previsto aqui na nossa lista, né? Além do que, que vai chegar ainda... É, dos, dos nossos leitores e seguidores, e até aproveitando né, que quem entrou de repente é, no momento que a transmissão já estava rolando, que tem essa possibilidade né, de mandar pergunta, de compartilhar também aqui né, a nossa transmissão com quem a pessoa julgar que é interessante esse tema, é, se ainda não segue né, o investidor, seguir lá, acionar, lá, deixar também o aviso né, para receber os nossos conteúdos exclusivos né, sobre finanças pessoais, investimentos. É, acho que a gente queria entrar um pouco é, dessa questão do, do mercado secundário né, de títulos, uhum. porque a gente sabe que ele pode oferecer uma oportunidade né, é, para quem quer comprar os títulos de renda fixa com um prazo de vencimento é, mais curto e uma possibilidade, muitas vezes, de um retorno maior, porém, no entanto, né, todavia tem riscos. E aí, eu acho que seria bacana você falar, Christopher, um pouco sobre é, essa oportunidade e também pô, lembrando que, que aí a pessoa tem que estar com esse apetite para o risco.
1: Uhum. É, pode até reform... é, pode repetir a pergunta? Porque assim, a gente consegue até dar uma... Sim, Se a, a pessoa
0: que for comprar no mercado secundário, muitas vezes perfeito, ela consegue perfeito. ter uma oportunidade de, de, uma, de adquirir um título... Uhum. Com prazo de vencimento menor e uma rentabilidade maior né, do que o hum, mercado perfeito. primário. Mas ela vai, vai ter alguns riscos.
1: É, então, no, no, quando você vai pegar no mercado secundário, você vai pegar aquele CDB que está sendo ofertado no mercado secundário, o, o risco que você está incorrendo é o risco daquele determinado banco, tá? como se estivesse pegando no mercado primário. A questão é que no secundário, você pode, de fato, pegar até taxas maiores tá? e com vencimentos menores. Então, isso vai depender muito do momento ali, do dia, né? Então, para a pessoa que quer pegar a taxa interessante no mercado secundário, é mais interessante ela entrar no, na sua corretora lá por volta das 10 horas da manhã, que é como quando começa a funcionar, tá? O mercado interbancário vai funcionar das 10 às 3 horas da tarde. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, querem pegar um título interessante no mercado secundário, com uma taxa maior do que o mercado primário, e entra lá na corretora por volta das 2 horas da tarde provavelmente você não vai achar esses títulos com taxas mais interessantes é muito mais interessante a pessoa entrar 10 horas fica atento vai dando F5 é um pouco corrido mesmo porque vai depender da disponibilidade ali do momento nunca se sabe quais taxas vão quais títulos vão estar sendo oferecidos ali no, no mercado secundário a quais taxas tá mas o risco que você vai estar correndo é o risco do banco tá acontece que você pode poder pegar uma taxa um pouco mais gordinha do que no mercado primário porque o que acontece quando a pessoa vai vender um CDB, né, que é de prazo fechado e quer resgatar mesmo assim porque precisa do dinheiro para, enfim, comprar a casa, como eu falei, né? É, e era um CDB pré-fixado, por exemplo. A sua corretora ela acaba cobrando um spread, tá, em cima da sua Você não poderia vender ali sendo de prazo fechado e tudo mais, acaba cobrando um spread e parte desse spread é repassado ali para no mercado secundário nas taxas que estão sendo oferecidas. Então, por isso que as taxas Acabam, costumam ser um pouco mais gordinhas. Mas aí precisa ter essa paciência, né? De entrar lá 10 horas, é, ficar no F5, procurar um banco ok, tá? Não é em qualquer banco, e aí se você vai estar correndo o mesmo risco do mercado primário, tá? O risco daquele determinado banco que você está investindo. Mas tem essas vantagens, tá? Então, para a pessoa que é um pouco mais de paci... tem um pouco mais de paciência, aí é legal entrar ali às 10 horas fechado, 10 e pouquinho, você consegue pegar. Os melhores. Se for entrar um pouco mais tarde, provavelmente vai estar somente os títulos de, de tesouro no, do é, somente os títulos do mercado primário, tá? Com taxas provavelmente um pouco mais abaixo do que no mercado secundário. Mas e é dá segundo... para ter uma ideia
0: percentualmente, Christopher, de quanto a, a pessoa poderia de repente é, ter de vantagem no, no mercado secundário?
1: Ah, então, por exemplo, vamos é, até segunda-feira eu faço exercício de dar uma olhada, né? Pelo menos segunda-feira dar uma olhada ali no, nas taxas que estão sendo oferecidas no, no, nas corretoras. Então, normalmente a gente vai pegar, por exemplo, um pré-fixado de um ano, tá? Vou dar uma, é, taxas é, arredondadas, tá? Mas é mais ou menos a taxa, taxas que estão sendo oferecidas atualmente. É um pré-fixado de um ano, uma taxa de 14%, 14 alguma coisinha. Essa seria a taxa lá no mercado primário, tá? É de banco ok, legal e tudo mais. Aí você pode entrar lá às 10 horas em ponto, achar daquele banco seguro também, uma taxa com o mesmo prazo de vencimento, mas é uma taxa de 16%. Né? Então, essa diferença de 14% e 16% é uma diferença razoável, considerável. Então, por isso que tem essa... Essa oportunidade, né? Então, a pessoa vai entrar lá 14% no mercado secundário, ela pode pegar, tá? Isso não é lei, não é sempre que vai estar disponível, mas nos últimos dias, né? Teve esse exemplo, segunda-feira, mais especificamente, né? De um banco OK, que oferecendo uma taxa 14% no mercado primário e tinha lá é, poucas unidades, tá? Teria que ser muito rápido, por isso que eu falo, poucas unidades daquele, no, daquele título no mercado secundário, a 16%. Então, as pessoas que correm lá e conseguem pegar essa diferença ali de dois pontos percentuais, é bem interessante, é legal. Mas, como eu falei, tem que ser paciente mesmo, e nem todo dia você vai achar, né? Pode ter um dia que não tem, né? E não é motivo de desespero também, aguarda um pouco, vai entrando 10 horas, você pode pegar uma taxa interessante ali no mercado secundário, mas nunca vai ter certeza do que de fato vai estar lá, né? Vai depender muito do mercado, mesmo da dinâmica do mercado.
2: Claro, Christopher, eu quero pedir, antes da gente seguir para outros pontos de discussão, apenas preciso você complementar com uma explicação, para quem não sabe do que a gente está falando e pode ter caído na live agora, é, um pouco das diferenças desse mercado primário e do secundário, porque você comentou que os riscos são bastante semelhantes, só para a gente entender um pouco da diferença do que é esse mercado secundário e de por que ele oferece essas rentabilidades maiores.
1: É, porque no mercado secundário ele não está vindo diretamente do banco, né? Assim, O banco faz a primeira missão daquele determinado título, aí é o mercado primário. No mercado secundário, acontece que aquele título já, aquele título já foi emitido, pode ter essa, essa dinâmica que eu comentei, né? Alguma pessoa é, quis, era um, era um CDB de prazo fechado, quis vender antecipadamente, a corretora cobrou um spread em cima disso, né? É, para ganhar um pouco ali em cima daquela operação e passou parte desse spread ali para o outro investidor, né? o investidor seguinte. Então, isso vai caracterizar o mercado secundário. Tá? Essa... Por isso que a gente nunca sabe como que vai estar, de fato, o mercado secundário. Tá? Então, a grande diferença seria essa. O mercado primário, ali, a primeira emissão daquele título do, do banco, né? o mercado secundário tem essa, essa questão da dinâmica né? ali das taxas, da diferenciação de taxas, spread, repassar um pouco do spread. Então, por isso que, normalmente, é muito comum a gente ver taxas mais mais favoráveis, né? Então, para justamente é, ser um estímulo ali, por isso, por que, que a corretora passa uma parte do spread ali para você, né? Justamente para ter um estímulo ali para você comprar aquele título, tá? E aí ela sai ganhando, você sai ganhando, infelizmente a pessoa que teve que vender ali, sendo cobrado o spread, acabou comendo uma boa parte da sua, da sua respectiva rentabilidade, né? Então, de modo geral, assim, para o que importa para a gente, de fato, a gente que vai investir, Seria mais isso, tá? Mas o risco, como eu falei, né? O que importa para a gente como investidor é o risco do banco que você está investindo. Não adianta você ir lá no mercado secundário ver uma taxa estratosférica, né? Muito acima do normal, mas é um banco que pode quebrar a qualquer momento e não compensa, né? Aquele, aquela taxa que está sendo oferecida. A relação risco-retorno não vai fazer muito sentido, tá? Então, por isso tem que ligar os pontos, tá? Ligar esses pontinhos, ser mais cauteloso e ter cuidado ali, porque você faz com seu suado dinheirinho, né? Você não empresta hum. para qualquer pessoa o seu dinheiro, é esse exemplo que eu faço, né, você não empresta, uma pessoa passa com, por você na rua, você vai, investi, vai emprestar mil reais, dez mil reais, não é assim que funciona, você tem que ter cuidado ali com o dinheiro que você vai receber futuramente, e isso serve a mesma coisa quando você vai investir em um determinado banco, ou em empresa, enfim, né, se tratando mais especificamente de renda fixa, então por isso tem que ter esses cuidados, acho de extrema importância, né.
2: São cuidados, seja do mercado primário ou do mercado secundário, né.
1: Isso, exatamente, exatamente. Uhum. Tem que ter Entendi. análise de crédito funcionando de cotado tá de ambos os casos, tá? O, é o risco daquele banco de quebrar ou não, de pagar futuramente ou não, né? Tanto no mercado primário quanto no secundário.
2: Entendi. Para quem tiver interesse em saber mais sobre essa discussão do mercado secundário, a gente publicou no É Investidor essa semana uma reportagem explicando um pouco de como funciona essa rentabilidade maior na renda fixa e quais fatores o investidor precisa ter no radar quando for investir nesse tipo de investimento. Christopher, eu queria mudar um pouco a nossa discussão agora e te perguntar sobre a poupança. A gente sabe que muita gente acaba recorrendo à poupança como uma forma de deixar o dinheiro, de investir, mas com taxas tão atrativas no mercado, é, deixar o dinheiro na poupança significa perder é, rentabilidade?
1: Ah, Na prática, sim, significa totalmente perder rentabilidade. Né? A gente compara a poupança com o quê? A gente compara com o título mais seguro, que a gente estava comentando, que é o Tesouro Selic. Né, entre você colocar o seu dinheiro, deixar o seu dinheiro na poupança e deixar o seu dinheiro na, no Tesouro Selic, né, ambos seguros e tudo mais. No Tesouro Selic, você vai estar rendendo mais, né, até porque a poupança ela tem uma taxa, depois que a Selic é, atinge lá o patamar de 8% a 8,5%, né, você tem uma taxa pré-estabelecida ali na, na poupança, né, que dá, se não me engano, 6,17% ao ano, né, mais a TR. Então, o custo de oportunidade fica maior, né, porque você vai estar podendo render quase 14% no Tesouro Selic, né, sendo um investimento mais, mais seguro da economia, tendo liquidez e tudo mais. Então, é uma coisa que não faz sentido. A gente comenta que o mundo está em transformação, o mundo está em mudança, e isso também tem que entrar em transformação e mudança, né? Tirar essa ideia ali das pessoas de de que poupança é investimento, de que vale a pena e tudo mais, tem um custo de oportunidade muito grande. A gente compara lá com o Tesouro Selic, tem um custo de oportunidade muito grande. É só fazer fazer simulação, tá? Dá para fazer simulação ali na internet, no próprio site do Tesouro, se eu não me engano, dá para fazer essa simulação, tá? De qual que seria a diferença ali de você estar investindo é, na, na poupança e no Tesouro Selic, né, claro, vai depender ali da dinâmica da Selic, para saber exatamente quando você vai estar rendendo, né, mas é mais uma simulação e um demonstrativo ali que de fato acontece, tá? essa diferença é, é, é de fato e pode ser relevante, tá? ali pensando no médio e longo prazo, então tem um custo de oportunidade muito grande, tá, de deixar seu dinheiro parado na poupança e deixar seu dinheiro parado no, no Tesouro uhum. Selic, tá? e utilizar isso como reserva de emergência. Então, eu acho que isso passa muito pela educação financeira, né? Infelizmente, a gente é um país que a educação financeira é muito precária, educação em geral, né? Pensando, enfim, ensino público e tudo mais, é muito precário, então é algo que, é, a gente, assim, que entende um pouco mais, é, é sempre muito interessante a gente transmitir o máximo de informação, né, para tentar contribuir de alguma forma com essa educação financeira e tentar mudar um pouco dessa linha de pensamento das pessoas, tá, porque no longo prazo, assim, faz bastante diferença, tá a educação financeira faz uhum. uma mega diferença na, na vida, rentabilidade enfim, todos os sentidos é, de você investidor, população em geral
2: Entendi, na dúvida entre a poupança ou tesouro selic, a melhor opção é o tesouro selic?
1: Com certeza sem dúvida nenhuma, Entendi.
2: É, eu acho que aproveitando aí é, que
0: o Christopher é, entrou nessa, nessa questão da, da educação financeira, né? eu acho que é algo que a gente, é, no investidor, enfim, né, todos os veículos e que se propõem a falar sobre esse tema, tem como uma missão mesmo né? de, de trazer informação com credibilidade, né? de, de dar esse espaço para que os especialistas, os analistas... É, possam trazer né, a, todas as, as recomendações, né, informação, porque a gente sabe que somos bombardeados o tempo todo né, por informação, mas nem sempre as, essas informações são confiáveis. Né? A gente percebe também que muitas vezes tem é, armadilhas, tem golpes né, por trás de, de alguns anúncios que são feitos. Né? Então, acho que, é, uma, uma coisa que a gente poderia aproveitar né, o, o espaço também para falar um pouco é, é o que, que o investidor precisa ficar atento no momento que ele vai buscar a informação, né? Porque o Christopher trouxe esse exemplo: olha, se a pessoa se interessar um pouco, ela consegue procurar vídeos explicando, buscar essas informações, mas acho interessante isso, né? Não é qualquer pessoa que está habilitada para falar sobre isso, para dar recomendações, né? Então acho que Importante, né, Cris, você como um analista de mercado, também comentar um pouco como, como enxerga isso e como lida com isso, e talvez até clientes que tenham chegado é, em situações é, complexas por terem feito apostas erradas, né?
1: Não, perfeita a colocação, e é muito importante a gente discutir isso, né? Acho que tem vários sinais, tá, para a pessoa conseguir perceber se aquela informação é segura, está vindo de uma fonte segura ou não, tá? É, você pode analisar a, 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 o certificado, né? Se a pessoa tem um certificado, CFP é ou CPI e tudo mais. É, também a empresa pela qual pessoa, a pessoa trabalha, né? A gente pega a Norge, que é conhecida. Você consegue ter várias informações né, sobre a Norge, sobre os analistas. Então, com isso, você consegue ter uma. uma, 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 sensi, uma sentir, né? Se aquela informação é correta ou não, talvez de uma fonte segura ou não, tá? E mais de um modo geral, o que que a pessoa deve ficar atenta? Se chega uma certa recomendação que está prometendo um retorno fácil, um retorno que que um extraordinário, em pouquíssimo tempo, né? É, a pessoa consegue perceber, né, de um modo ou não, né? A gente vê várias pessoas caindo nesse tipo de golpe, mas se tem esse tipo de informação prometendo um retorno fácil e tudo mais, é isso provavelmente está vindo de uma fonte não confiável, porque isso não é investir, tá? Investir não é simplesmente chegar lá e especular e vai render 200% em três meses, tá? Então, nisso, é, a pessoa já consegue sentir ali o tipo de formação e a característica da pessoa que está passando sem informação, tá? Então, acho que... É, como você falou, é, é muito importante mesmo, hoje a gente tem muitas informações, né? E um dos trabalhos da Nord, quando você vai entrar no... isso não fala só da Nord, tá? Tem, enfim, outras empresas, outras casas, o Análise também faz esse trabalho, tá? De transmitir ali informações relevantes no, no YouTube, redes sociais em geral, tá? E desse modo, você consegue ali pegar uma empresa confiável, tá? Não só a nós faz isso, a nós faz muito bem, mas outras empresas também fazem isso. E a pessoa consegue aprender com uma fonte confiável, né? E... A pessoa tem que ser um pouco mais crítica tá, quando recebe esse tipo de informação. Como eu falei, se é um tipo de informação que está prometendo retorno extraordinário e pouquíssimo tempo, provavelmente né, é, tem alguma coisa errada ali. É importante você ver a, o motivo né, pelo, pelo qual aquela recomendação está sendo dada. Tá? Tem, tem que ter uma contrapartida ali também. Então, acho que é importante mesmo ter essa... Essa, esse tipo de pesquisa, né, por parte da pessoa. Como a gente falou, tem muitas informações, a pessoa consegue também pesquisar, ter um cuidado ali, né, e com isso direcionar ali as suas aplicações com base na, nas determinadas é, recomendações que ela que ela venha receber, né, já recebeu ou venha receber no futuro. Então, tem vários, diversos meios, tá, mas eu acho que esses sinais, assim, as pessoas conseguem pegar, tá, saber se a informação é uma informação confiável ou não.
2: Ótimo. Christopher, Perfeito. eu vou aproveitar que a gente está falando da educação financeira. Vou retomar o primeiro ponto que a gente discutiu aqui na nossa conversa, que era realmente como funciona o investimento em CDBs em Tesouro Direto. Aproveitando que a gente está com esse espaço aberto e voltando à discussão para aquela pessoa que nunca investiu e está vendo que as taxas estão muito atrativas e que quer tomar o primeiro passo, é, seja para o Tesouro Direto, seja para os investimentos em CDB. Por onde a pessoa começa? Ela tem que abrir uma conta numa corretora? Ela pode fazer esses investimentos diretamente? Se a gente puder dar um passo a passo, como seria? Ah,
1: ah o primeiro passo é abrir uma conta numa numa corretora, tá? E aí pega uma corretora grande, uma corretora confiável, né? É, e abrir o primeiro primeiro passo seria esse, tá? Segundo passo, acho que a questão da, das informações é né? como a gente vem comentando, entender cada tipo de título, tá? Não é simplesmente, ah, vou investir investir em qualquer coisa, porque é renda fixa, é renda fixa, tudo a mesma coisa. Não, não é assim, a gente explorou bastante, né, nesse, durante esse tempo aqui da live, as diferenças que existem né, em, a depender né, de cada título de renda fixa. Então, a pessoa tem que abrir uma conta numa corretora, tá ela pode investir via corretora mesmo, ou ali via, via o site do Tesouro, tá? E ali o site do Tesouro ele consegue compilar todos aqueles seus investimentos em diferentes corretoras. Vamos supor que você tem uma corretora X e Y, diferentes títulos em cada uma, você entra lá no, seus, na sua, no seu login né, do, do Tesouro, você consegue ver é, essas informações compiladas, tal tá? quanto que você tem em determinado título, em determinada corretora e tudo mais. Mas eu acho que o mais simples é isso, tá? Abre uma conta numa uma corretora, Tá, é, tenha cuidado, tá? E todos esses cuidados com bancos, com, com títulos e tudo mais... E é bem simples, tá? Entra lá, deposita via TED, né? Transferência via TED ali, o dinheiro que você quer investir. E ali vai alocando, né? Com cuidado, com cautela e tudo mais. Então, a pessoa que quer investir, abre uma conta numa corretora grande, tá? E aí vai lá em produtos, renda fixa e pronto, tá feito. Vai estar tá lá todos os títulos disponíveis de renda fixa, tá? Então, é bem simples. Essa parte operacional é muito simples, tá? Não tem nenhuma, não tem nenhuma grande preocupação, dificuldade, a dificuldade ali, a preocupação é em qual título você vai investir, que é o que a gente vem explorando aqui, né? Mas a parte operacional, muito simples, faz a transferência na corretora e consegue ali, pela própria corretora mesmo, fazer aquela sua determinada, sua respectiva enfim, aplicação, seja ela qual for, né?
0: E ainda pensando é, que a gente está aqui tentando ajudar, né, os, os investidores com orientações, com recomendações, com dicas... Você tem, Christopher, alguma alguma dica de livro, filme ou série que você considere é, relevante, importante para o investidor?
1: Tenho, até separei aqui o nome do, do filme, que até fiz essa indicação, que é bem legal, tá? Se chama Margin Call, é, o dia antes do fim. E está relacionado justamente a isso que a gente vem comentando, né? A live toda dessa de analisar o risco né, da operação e tudo mais. Então, eu não vou dar spoiler, tá? Mas confia que é um filme bem interessante. Acho está disponível no Prime Video, tá? Quando eu vi há alguns meses atrás. É, mas é bem legal, tá? Conta um pouco, só para é, contextualizar um pouco, né? É, se passa ali na crise de 2008, tá? Mas de uma forma um pouco diferente. É um filme denso, bem, bem, com informações bem, bem importantes e tudo mais. Mas ele consegue passar essas informações de uma forma bem leve, né? Você não vai assistir esse filme... É com, enfim, a é, cabeça queimando de informação e tudo mais. Você consegue assistir, sentir a vibe ali do filme, mas é bem interessante, tá? E, e, e joga, assim, a, a questão né, do cuidado que a gente tem que ter com qualquer tipo de, de, de operação que a gente faz, tá? Essa análise de risco é muito importante. E o filme trata né, justamente sobre esse contexto né, de análise de risco. Então é bem interessante, a pessoa que quer, quer, quer ver um filme... Legal sobre, sobre mercado financeiro, é um filme legal esse Margin Call. O dia antes do fim é bem, bem interessante. Acho que muitas pessoas devem ter assistido, tá? Mas quem não assistiu, vale a pena.
0: muito bacana, Christopher. A gente tá se assim, encaminhando para o fim aqui da nossa transmissão. É, eu acho que talvez uma coisa que pudesse ser interessante você assim, deixar de repente um, um recado final, né, para os investidores que nos acompanharam. É, assim, tem sempre essa questão, acho que é bacana falar de diversificação, né, da importância disso, é, seria, assim, né, um, um recado final, é, considerando como um conselho seu, né, uma, uma dica, é, considerando também o nosso tema de hoje, para quem está nos acompanhando aí nessa transmissão. Ah,
1: acredito que a dica seria um, um pouco, meio que um compilado de tudo que as atenções que a gente levantou aqui, né? É, que seria ter ciência, é, tudo que, o que você está fazendo, tá? Parece uma dica simples, mas não é tão simples, como eu comentei anteriormente, né? A pessoa vai colocar num fixado e se depara lá com a marcação a mercado, nunca tinha ouvido com marcação a mercado. Então ela aplicou, fez aquela operação sem saber de todas as informações envolvidas né, naquele título. Então, acho que a dica seria essa. Antes de fazer qualquer aplicação, se você nunca investiu e quer começar a investir, pesquisa um pouco, tá? Nessas fontes confiáveis que a gente comentou, né? Tem, enfim, empresas que fazem esse tipo de, de ajuda ali nas redes sociais. É, pesquisa bem, tá? Sabe o riscos que você está incorrendo, por que, que você está investindo naquilo, e aí sim você investe. Tá, e você tem ciência, de fato, com o que você está fazendo o seu dinheiro. Acho que o maior erro é, dos investidores é esse, não saber os riscos, né 100% dos riscos que ele está incorrendo é, em uma determinada operação, e aí ser surpreendido lá futuramente, esse é um erro assim, muito grave. Tá? Então, pesquisa, tem várias informações, informações, infelizmente, como a gente comentou, né infelizmente... É às vezes não tão confiáveis, está então tem que tomar esse cuidado, mas eu acho que é isso, pesquisa, estudar, e estudar não quer é demais, né, em qualquer situação da vida, eu acho que esse é o grande, o grande, a grande dica, que me ajudou muito, assim, né, ainda sou novo, mas assim, na minha trajetória como investidor, assim, me ajudou muito, e eu acredito que assim, qualquer faixa etária, qualquer tipo de situação da pessoa, assim, esses estudos são bem importantes, então estuda e tenha total ciência do que você está fazendo com o seu dinheirinho, suado dinheirinho, tem que dar muito valor a ele, tá? Então, acho que essa seria a dica mais geral e, ao mesmo tempo, que eu acho mega importante. Tá?
0: É, e essa coisa de entender também o seu perfil, né? O seu momento, Exatamente. né? os seus objetivos, né? Acho que passa por tudo isso também, né? E aí não deixa de, de ter essa questão da, da pessoa estudar mesmo, e a fundo, ou então, se a pessoa realmente não dispõe, né, desse, desse tempo todo para isso, existem né, as pessoas, os profissionais também que podem ajudá-la nessa tarefa, né?
1: Perfeito, é perfeita colocação. A, a nós tenta fazer esse trabalho, né, outras empresas também tentam fazer trabalho, mas é perfeita essa colocação mesmo.
0: Tá ótimo, então. Então, eu agradeço muito, Christopher, a sua participação. É, espero termos outras oportunidades Luísa também, muito obrigada pela participação
2: Imagina, Gé, obrigada, obrigada a você e ao Christopher por todas as explicações e conversa, e aproveitar para agradecer também a companhia de quem acompanhou a gente até o final da live
0: É isso aí, bom, obrigada a todos que nos acompanharam e nos vemos em breve, até mais uma ótima quarta-feira para todo mundo Até mais, tchau
1: até.